2: Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichon, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent, qui ils sont, pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 136e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Quentin Ménard. Vous n'êtes pas un jeu dans l'artichon. Il fait feu de tout bois, à commencer par celui des planches de théâtre auquel il s'est formé à Montpellier et à Angers, il est réalisateur, comédien, acteur, metteur en scène, cofondateur du projet Cinéma Sprint, petit-fils de Marie-Jeanne, alias Jeannette, directeur général de la friperie Caz, et il est l'invité de l'Artichaut. Bienvenue, Quentin. Merci beaucoup, très content d'être là, bonsoir. <rire> euh, oui, bah oui, c'est, c'est très étonnant qu'en, qu'en 10 saisons, j'ai pas eu l'occasion de, de t'avoir au micro, mais voilà, c'est... C'est choses faites ce soir. Il aura fallu que tu sois le jury du <rire> cinéma sprint <rire> aussi. Aussi. Il euh, y a des petites questions rituelles dans dans cette émission. Euh, où es-tu né, Quentin euh, Je suis né à Angers. Euh, je suis né à Angers euh, à la clinique de l'Anjou, je crois. Très bien. C'est, on est dans le local euh, pur et dur, c'est très bien. Pur et dur. Euh, la deuxième petite question rituelle d'Artischo c'est euh, est-ce que tu as un souvenir euh, étant euh, très jeune ou Jeune, d'un premier choc culturel, d'une première image qui est qui est liée à la culture au sens large du terme. C'est une image de film, une musique, une une peinture, une. Euh, bah du coup, je dirais, je pense,
1: mon grand père, euh, donc euh, qui euh, était musicien, qui jouait beaucoup d'accordéon et d'harmonica, et donc euh, comme je passais beaucoup de temps chez ma grand mère quand j'étais petit et chez mon pépère, euh, Roger. Euh, j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps avec lui dans une cabane qui était au fond du jardin où il mettait sur ses genoux il jouait de l'accordéon, il dessinait aussi donc il y avait beaucoup de dessins qui étaient sur les portes qui sont encore à l'heure actuelle chez ma grand-mère sur les portes des cabanes, il y a des dessins qu'il faisait et donc je pense que dans ma famille euh, mon grand-père c'était la personne voilà qui à ce moment-là avait une fibre artistique euh,
2: que j'ai découvert à travers lui Est-ce que tu as un son en particulier une... c'est plutôt l'image d'un instrument ou une mélodie qui... Euh qui est encore en en toi, peut-être Non, je pense que c'est plutôt des images... Je le
1: vois jouer de l'accordéon. Euh, il s'avère que là, maintenant, justement, il y a un an, j'ai commencé à prendre des cours d'accordéon, parce qu'en en fait, il, il avait demandé à ce que j'hérite de son accordéon. Et j'en avais jamais tellement joué. Donc, ça fait un an que je prends des cours et que du coup, moi-même, j'en joue. Donc là, j'ai plutôt en tête les mélodies que j'essaie d'apprendre. Mais en tout cas, ça me reconnecte, ça me reconnecte fortement à lui. Et c'est un instrument que j'adore. Donc, euh, voilà, je, ça me vient comme ça naturellement.
2: Je pense que c'est ça. Ton premier choc esthétique
1: Ouais, je pense. Je trouve que c'est un instrument qui est très beau, et puis euh, le fait qu'on puisse l'amener un peu partout, euh, il est là comme ça dans les mains, c'est un peu la continuité de, de, enfin de, voilà, c'est, c'est, je passe un instrument qui est hyper pratique, et ouais, c'est, je pense, que c'est cet instrument qui, qui m'a marqué très vite, jeune. Et euh, ouais, voilà.
2: Jacques Chancel avait une question. Euh... Euh, qui tue c'était Dieu dans tout ça moi j'ai ma question qui tue c'est et l'école dans tout ça comment comment ça se passe le, le cursus depuis la, la plus tendre enfance euh, quand j'étais petit j'étais euh, vraiment pas adapté
1: à l'école donc j'ai grandi après à saint main euh donc entre Angers et Saumur et donc quand j'étais en... quand j'ai déjà je crois que je suis allé à l'école assez tard parce que c'était difficile pour moi de, de me séparer de ma famille j'étais très lié à ma mère et donc j'ai été dans l'école publique de saint mathurin ma mère voulait que j'aille à l'école publique et en fait ils m'ont pas gardé parce que je j'étais terrorisé par les autres enfants je me cachais beaucoup sous les tables et tout, donc je pensais que je devais aller dans une école spécialisée. Et du coup, on m'a retiré de l'école et puis ma mère a essayé de convaincre l'école privée d'accepter de me recevoir. Et donc là, pendant très longtemps, j'allais à l'école que 30 minutes et puis je rentrais chez moi. Et puis après une heure, et on a eu la chance après d'avoir un pédiatre qui est aussi CHU d'Angers qui exerce encore, qui s'appelle Docteur Duverger, qui vraiment a été un médecin incroyable, qui a vraiment aidé ma mère à lui donner des, des méthodes et à m'aider moi pour que petit à petit j'arrive à m'ouvrir un peu aux autres et ça s'est fait très progressivement jusqu'à la, jusqu'à la fin de la primaire. Après, je suis à la branche sur le thion, Je me rappelle de vivre une scolarité très difficile de me faire, enfin, euh, d'être un peu une, une, victime très clairement à l'école et de me faire beaucoup embêter par les autres et de toujours rentrer en, en pleurs et que ce soit très, très difficile. Et c'est vraiment au début du collège, en sixième, où là, euh, j'ai eu un électrochoc, où je me suis dit, non, mais stop, et puis mes parents étaient beaucoup à me dire, mais t'es plus grand que tout le monde, pourquoi tu te laisses faire, si te, si t'embêtes, enfin, il faut répondre, quoi. Et donc, euh, cet été-là, je pense que je me suis dit, bon, allez, il faut que ce soit, faut que ça change maintenant, quoi. Et donc, je suis arrivé au collège La Madeleine, en sixième, à Angers. Et là, de ce jour-là, ça c'est, ça s'est un peu métamorphosé pour moi, et j'ai réussi
2: à, voilà à devenir un peu une personne plus plus confiante quoi. Bon même ce artichaut et émission où on se dévoile euh, tu n'es pas obligé de répondre à, à cette question mais on a décelé ce ce problème étant tout petit c'est, cette, la, cette peur de l'autre là c'est ça... ben... tu, sais, tu sais aujourd'hui nous ça venait Non, je, alors je pense que j'étais
1: vraiment très connecté du coup à ma maman et ma grand-mère que j'ai pas, j'ai, j'ai été élevé, j'ai un demi-frère euh, Brice, mais on n'a pas la même maman, donc on n'a pas forcément été élevés ensemble, et je pense que du coup j'ai beaucoup grandi dans un cocon très serré, où euh, j'avais pas forcément l'habitude de fréquenter d'autres enfants, etc., donc je pense que ça a été choquant pour moi, et puis à nouveau un lien très très fort à ma mère et... Et à ma grand-mère qui existe encore aujourd'hui et qui du coup fait que je pense que la séparation c'était quelque chose pour moi qui était euh, qui était pas possible quoi donc euh, quelque chose de très lié et puis après euh oui enfin je pense que ça serait aujourd'hui en tout cas à l'époque le docteur je j'avais pas parlé de ça je pense que ce serait aujourd'hui peut-être qu'on on pourrait dire que je, peut-être un peu une forme d'autisme très léger euh, qui en tout cas aujourd'hui fait que ça m'a pas créé d'handicap dans ma vie mais euh, donc j'ai eu cette chance quoi j'ai eu beaucoup de chance je pense que j'aurais pu à ce moment-là vraiment me retrouver dans une école spécialisée vu le profil que j'avais j'ai ça aurait peut-être été bien aussi j'en sais rien mais en tout cas la vie a fait que j'ai pu avoir c'est la vie que j'ai eue aujourd'hui comme ça quoi
2: C'est l'occasion aussi de rappeler que le harcèlement est un problème très actuel et que voilà, on incite aussi tous ceux qui sont sont victimes de parler et de
1: carrément. Et d'ailleurs, enfin, euh, moi, je, je, franchement, c'était, c'était horrible, hein. je, je vois, très bien, même des fois, c'était dur parce que j'avais peut-être deux amis qui, mais en fait, eux aussi avaient pas envie euh, d'être les parias, donc, euh, dès que les autres, euh, ils répondaient pas forcément pour aussi eux pas se mettre tout le monde à dos, quoi. Donc, c'est très complexe et, et bizarrement, euh, et c'est un fait et c'est la nature humaine et j'en, j'en suis pas fier mais moi-même après quand je suis allé au collège et que du coup j'ai pris confiance en moi, je me suis mis à moi-même être un peu une personne bête avec d'autres personnes donc euh j'espère pas à la hauteur de ce que moi j'avais reçu et même je suis sûr pas à la hauteur mais il a pu m'arriver de prendre des gens un peu plus fragiles euh, et de pas forcément les protéger mais d'un peu les les les, les chahuter c'est vraiment au lycée après bizarre hein, vraiment les changements d'école ça a été des vrais pieds des paliers pour moi quoi donc euh, et bim changement lycée là après je trouve que j'ai trouvé vraiment un équilibre entre l'enfant que j'étais puis l'adolescent que j'avais été au collège pour un peu rééquilibrer tout ça et en vérité ce qui m'a vraiment totalement rééquilibré qui après m'a laissé faire circuler de la sensibilité c'est clairement la découverte du théâtre du
2: coup en terminale au lycée Saint Agnès quoi et pour pour revenir quelques instants sur le, le collège et il y a des matières préférées il y a déjà des des passions il y a des envies d'un, d'un métier il y a de on voit tu vois ton avenir à cet âge là ou c'est encore très très flou je vois pas mon avenir. Je suis passé par plein d'étapes.
1: Pendant un moment, je disais j'ai envie d'être coiffeur parce que je, j'adorais, le, je sais pas, le fait de couper des cheveux, ça me plaisait. Après, pendant un moment, d'un coup, j'ai voulu être militaire. Après, j'ai voulu être avocat. Après, j'ai voulu être médecin. Et je pense que médecin, c'est ce qui m'est resté après le plus longtemps, euh, jusqu'au jusqu'au lycée. C'est vraiment là-dessus que je partais. Et j'étais euh, plutôt, j'aimais beaucoup les mathématiques. Euh, voilà. J'étais très, 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 toujours depuis tout petit, j'ai été fasciné par le calcul mental, par les probabilités, donc, euh, tendance à beaucoup m'amuser à faire des calculs mentales difficiles, etc. pendant longtemps. Donc, je dirais les mathématiques. Et puis, euh, toujours été très en difficulté avec les langues. Et au lycée, euh, énorme découverte avec la philosophie que j'aurais aimé découvrir beaucoup plus tôt dans
2: ma scolarité. <rire> Donc plutôt, plutôt, on partage ça. J'étais plutôt matheux à, à cette. Oui, euh, je
1: voyais cette... ton regard, je sentais. <rire> oui, que
2: oui, bah oui, c'est... puis après il y a un choc. C'est un choc esthétique, c'est Baudelaire en seconde. Mais. Euh... Est-ce que euh, le rapport à, le, à l'art à, à cette époque-là, au collège-lycée, euh, on, va, on va revenir évidemment sur euh, ta découverte du théâtre qui est, euh, qui est essentielle dans, ton, dans ta vie, dans ton parcours, de jeune homme. On va rappeler qu'il est jeune hein, quand même, quand tu un ménard. Il est tout jeune. Euh, est-ce, que, euh, t'écoutes est-ce que tu écoutes de la musique Est-ce que tu souhaites en pratiquer est-ce que, tu, est-ce que tu vas voir du théâtre avec, euh, avec le collège ou avec le lycée est-ce, euh, est-ce que tu as un rapport à la peinture alors mon mon
1: père à ce moment-là bon travaille dans le commerce mais déjà je sais que mon père a, a toujours voulu être peintre ce qu'il est aujourd'hui depuis qu'il a eu sa retraite mais à ce moment-là de mes études euh, euh, en fait euh, je sais que mon père aime la peinture donc euh, quand même quelquefois je le vois faire des choses euh, je découvre euh, alors j'ai pas une, une famille en tout cas il y a pas d'artiste dans ma famille j'ai pas une famille où à la maison tous les jours il y a de la musique euh, où on va au théâtre tout le temps mais par contre ma mère aime beaucoup sortir donc j'ai eu l'habitude quand même que ma mère m'amène au théâtre quelques fois par an, qu'on aille voir des spectacles au festival d'Anjou. Euh, elle aime beaucoup l'opéra, donc quelquefois elle m'a à l'opéra au grand théâtre Place du Raliment. Euh, voilà, on avait vu des choses qui étaient qui étaient chouettes, des choses aussi au Parc Expo. Donc par le biais de ma mère, j'ai fait des sorties comme ça, culturelles et artistiques. Après, euh, j'ai vraiment le, le cinéma. Je me rappelle que par exemple, je, je l'ai vraiment vu comme quelque chose au début d'éducatif. Parce que ma, ma mère, donc j'avais j'étais pas à l'aise euh, l'histoire, euh, apprendre l'histoire, etc. Et tout. Quelquefois, j'avais du mal à me projeter dans dans les thématiques de l'histoire, etc. Qu'on devait étudier à l'école. Et du coup, ma mère m'avait dit que à l'école, elle avait eu un prof super, donc elle faisait la même chose avec moi. Et elle me disait voilà, dès que t'as une nouvelle thématique, et eh ben le soir même, je vais te montrer un film sur cette thématique-là, et ça va te permettre de te projeter, donc évidemment, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et en fait, en effet, après, quand je retournais dans mes cahiers que j'étudiais, après avoir vu ce film, eh ben ça m'aidait énormément à me projeter à travailler, donc le cinéma avec ma mère, ça a beaucoup été ça. Elle me proposait des films en lien avec ce que j'étudiais, en lien avec des choses, pour essayer que ça ça me parle. Donc j'ai tout de suite vu le cinéma comme ça. Et puis après, le, la première expérience de théâtre, c'était quand même au collège, avec mon prof de français, Monsieur Souriau, qui euh, est comédien d'ailleurs, et qui nous avait fait découvrir Cyrano de Bergerac, qui nous avait demandé d'apprendre euh, la tirade des nez, comme ça se fait souvent au collège. Et donc ça, ça a été la première fois que j'ai interprété quelque chose, où j'étais terrorisé sur le de le faire, et où je pensais, mais alors pas du tout que ça puisse me procurer du plaisir, c'était que de l'angoisse, et en fait... Je me suis pris extrêmement au sérieux dans la préparation de cette tirade. Je l'ai énormément travaillé. J'avais prévu un costume, etc. J'étais, je me suis rendu compte que j'étais le seul à avoir fait ça. Et en fait, quand je l'ai fait, j'ai eu une sensation dans le corps à ce moment-là qui s'est, qui s'est quand même vraiment révélée à moi. Et je me suis dit, ah ouais, là, ça me, et puis du coup, ma mère m'avait montré le film avec, avec Gérard Depardieu, dans la préparation de cette tirade, qui est un film qui aussi m'a suivi jusqu'ici comme
2: étant un, un film source dans mon envie de devenir acteur. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que tu on part d'un enfant euh, un peu autiste, un peu légèrement autiste, euh, qui, euh, qui a peur des autres, euh, très lié, euh, voilà, au cocon. Euh, c'est, c'est quand même un deuxième déchirement, dans l'impression après le après l'accouchement. Et à, à ce collégien qui euh, qui se projette. Euh, beaucoup dans un dans un premier une première incarnation et qui va même plus loin que les autres mais en sachant très bien que il y a un maintenant il y a une représentation quoi donc là on est il y a une bascule qui est quand même assez euh, phénoménale quoi mm. entre le, 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 le l'enfant qui se cache et le l'adolescent qui veut se montrer ouais
1: mais qui je pense euh, honnêtement existe encore chez moi aujourd'hui euh, voilà c'est je saurais pas je saurais pas exprimer euh, euh, je suis poisson ascendant scorpion, donc c'est peut-être ça. C'est un mélange de choses très différentes qui sont dans l'eau, mais je ouais, je, je pense que j'ai, j'ai eu envie à un moment donné vraiment aussi de, de, de me battre. Et je pense à nouveau, j'y reviens, mais pour ma famille qui a été beaucoup derrière moi, qui n'avait qui pas envie de me voir comme un enfant euh, en souffrance. quoi. Et donc j'ai tellement vu dans leurs yeux l'envie de me dire, « Allez, Quentin, t'en es capable, aussi bien mon père, ma mère que ma grand-mère. Euh, » Que, que
2: je me suis dit bon il faut que il faut que pour eux je je, je j'y arrive quoi. Et euh, tu parlais on va venir au, au théâtre et puis ce ce, ce vrai euh, comment dire ce vrai tournant quoi. Euh, la philosophie pour, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a plu dans cette euh, discipline ben, ça m'a
1: apporté beaucoup de je sais pas, enfin, je, je, pense que toutes les personnes qui découvrent, la, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent la philosophie où c'est d'un coup un moment tellement important parce que à l'école, ben, on apprend, on apprend. Et puis là, quand on a la chance d'avoir un bon prof de philosophie, ce qui, moi, je, je trouve, était quand même mon cas, euh, d'un coup, tu apprends à te poser des questions sur toi, sur les autres. Et puis, c'est une des premières fois où, en fait, tu vois les, en, les autres élèves de ta classe s'exprimer aussi sur des pensées qu'ils ont. Donc, je pense que ce qui m'a, plus intéressé même que ce que ça a créé chez moi, c'est d'un coup, j'ai commencé à écouter beaucoup plus les autres que ce que j'avais l'habitude de le faire, et puis de les écouter en profondeur, et puis après, je sentais aussi que dans la cour, au moment des pauses, on n'avait plus le même genre de discussion aussi, ça nous a amené à aller plus loin, nous poser des questions, à être, à être plus sensible, plus profond, en fait. Et donc, euh, moi, depuis tout petit, j'avais un rapport en tout cas... pareil dans ma famille, personne n'était tellement religieux moi ça a été comme ça, j'ai eu un rapport à la religion, j'ai voulu de moi-même faire ma confirmation, ma profession de foi tout ça, Euh, mais je pense plus dans une envie à nouveau de profondeur de, de spiritualité j'étais depuis tout petit et je pense que c'est un des sujets où j'étais quelqu'un beaucoup dans la peur mais une peur de la mort mais très 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 forte absolue peur de ma mort mais très peur de la mort des gens que j'aimais qui m'a empoisonné la vie pendant très très longtemps et donc je pense que la, la, la philosophie ça venait résonner en moi sur beaucoup beaucoup de sujets en fait sur des gens qui étaient capables de parler de choses de manière beaucoup plus puissante que ce que moi j'avais pu imaginer et puis qui me permettaient de me dire waouh ok enfin je sais pas je trouve que ça soulève euh, l'admiration de, de lire de la philosophie aussi euh, clairement. Euh, euh, j'ai toujours du mal avec ce mot, mais comment on dit Enfin, euh, on se sent, on se remet à, la, à sa place, quoi. D'un coup, enfin, euh, l'humilité, quoi. Parce qu'en fait, euh, on se dit, ah ouais, ok. Enfin, euh, il y a beaucoup à apprendre, quoi. Il y a beaucoup à apprendre. Ça donne envie de lire, ça donne envie de découvrir. Enfin, quand on commence, on a envie que ça s'arrête jamais. Donc, je trouve que ça crée des choses hyper positives. Euh,
2: Très stimulante, quoi. Il y avait des courants, euh, il y a des courants ou des philosophes qui t'ont euh, particulièrement euh, marqué et. Ben, en fait, pourtant, je trouve que c'est pas
1: tellement. Enfin, je trouve que c'est intéressant, mais je sais que nous on avait passé beaucoup de temps sur les stoïciens, donc le stoïcisme et donc cette chose d'acceptation du destin et qu'on est capable de trouver sa liberté même en étant enfermé dans une cellule de prison. Et donc, euh, ben ça, ça m'avait parlé parce que je trouve que le, le terme de liberté, il est quand même essentiel. Et puis le terme d'acceptation aussi euh, des choses. Et moi, ça correspond plutôt à. En tout cas, la philosophie que j'ai, ou moi j'ai plutôt tendance à croire que sans être aujourd'hui, je m'estime pas plus chrétien qu'autre chose, je m'estime spirituel. Et du coup, pour moi, ouais, je pense que la vie qu'on a, c'est une vie qui est, qui est, qui est tracée avec un destin qui est tracé et, et où je pense qu'il y a plein de choses dont on n'est pas forcément maître. Donc ça me parle bien de d'accepter voilà d'accepter ce ce cycle et puis de se dire que enfin voilà que tout ce qui nous arrive c'est 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 l'idéal de ce qui pouvait nous arriver quoi que la vie qu'on a c'est la meilleure version de celle qu'on pouvait avoir donc après à l'intérieur de ça de juste réussir à, en plus à donner de l'amour aux autres quoi et de pas trop se centrer non plus sur soi quoi
2: c'est beau <rire>
0: c'est, c'est vrai
2: euh, tu peux nous décrire alors ce ce choc avec le théâtre au lycée euh, bah du coup
1: alors ça c'est vraiment un hasard pur et je du coup pour le coup je, je à nouveau j'y suis absolument pour rien quoi euh, j'étais en terminale lycée sainte-agnès et puis je suis dans la cour et à ce moment là je suis je me suis un peu calmé mais j'ai quand même une personnalité un peu entre guillemets étonnamment mais je suis devenu un peu un leader quoi avec mon groupe d'amis au lycée on est un peu voilà on se prend un peu pour un peu les, les petits leaders du lycée quoi avec un groupe de potes qui sont encore d'ailleurs parmi mes meilleurs amis aujourd'hui. Et donc, euh, je suis dans la cour, et il y a une, une dame plus âgée qui vient vers moi, qui s'appelle Anne-Marie jointer qui était donc prof de français au lycée Saint-Agnès, que je connaissais pas du tout, qui était pas ma prof. Et qui me dit, voilà, j'anime un cours de théâtre au lycée Saint-Agnès, cette année, on met en scène, la guerre de Troie n'aura pas lieu, et en fait, euh, j'aimerais que tu aies le rôle principal, le rôle de Hector et je, je fais mais je comprends pas on se connaît pas et elle me dit voilà je commets en scène avec une autre comédienne qui s'appelle Noémie Géane qui est toujours comédienne et aussi metteur en scène à Angers et donc on t'a observé et on trouve que t'as un profil voilà, au niveau de ton physique, ton attitude on sent que tu peux interpréter ce rôle et puis parmi les autres élèves qui sont dans l'atelier théâtre aussi pensent que ça peut être bien pour toi et moi je lui dis que ça m'intéresse pas quoi, j'ai pas envie de faire du théâtre je me sens pas du tout proche des gens à ce moment là qui sont littéraires et qui font du théâtre et euh, voilà donc je suis je suis fermé, je suis clairement fermé quoi et elle revient me voir quelques jours après en me disant écoute Quentin vraiment on pense que c'est toi qui dois jouer ce rôle est-ce que tu veux bien venir au moins faire une lecture c'est tel soir après les cours et donc je lui dis bon ok je viens faire la lecture et puis là, euh, je rentre dans le moment de lecture, je vois tous les autres autour de la table, et honnêtement que des personnes dont je suis absolument pas proche, et comme à ce moment-là je suis assez fermé sur la défensive, je suis clairement pas dans une zone de confort, et je m'assois à la table, on commence la lecture, et il s'avère que le rôle d'Hector dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu euh, », parle vraiment beaucoup, monopolise totalement euh, la pièce, et, euh, et en fait, dès la première lecture, vraiment, enfin, c'est, c'est mais vraiment c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai ressenti quelque chose dans mon corps que j'avais déjà senti donc à l'époque au collège avec cette chose de la tirade des nés de Cyrano Bergerac. Et je sens un, vraiment une énergie dans mon corps très forte, des émotions. Euh, hallucinante, c'est-à-dire que je joue des scènes d'amour, je me mets à pleurer. je La, 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 la fille, c'était Olympe, elle s'appelait avec qui je qui jouais mon amoureuse dans la pièce. J'ai l'impression de tomber vraiment amoureux d'elle. Et je me dis mais c'est complètement hallucinant. quoi. Et donc à la fin de la lecture, je dis bah oui, en fait, évidemment, je, je veux travailler toute l'année sur cette pièce et la jouer à la fin de l'année. Et on savait que la représentation, c'était à l'avant-scène de Trélasé. Et donc c'était l'année de mon bac, j'étais à ce moment-là pas non plus extrêmement à l'aise à l'école. Ma mère avait des soucis de santé, euh, elle avait des, des gros soucis de santé au niveau du dos, etc. Donc moi je voulais être aussi présent pour elle, euh, même si elle me disait toujours continue ta vie, etc. Je vais me débrouiller. Mais donc voilà, c'était une année vraiment charnière cette année terminale où d'un coup j'y suis allé. Et puis euh, et puis ça s'est fait comme ça et je suis allé jusqu'à la représentation à l'avant-scène de Trélazé où ça a été... Euh bah, clairement, parmi les, les, les plus beaux moments de ma vie, je pense que ce qu'on a pu partager avec cette troupe, et je pense qu'à chaque fois que je les revois, ce qu'on vivait à ce moment-là, quand on montait sur scène et quand le rideau se fermait, je me rappelle de, de l'émotion qu'on avait, comment on pleurait, on se prenait dans les bras. On, je ouais, là, À ce moment-là, je me suis dit, là, ce qu'on a la chance de vivre, c'est c'est incroyable, en fait. C'est incroyable.
2: ouais ça ressemble à une épiphanie. Euh, et là, à ce moment-là, tu sais que... Euh, désormais, c'est le théâtre. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu avais euh, avant ce moment-là ou, ou peu de, peu après des envies d'autres choses parce que tu as parlé de beaucoup de métiers tout à l'heure, mais est-ce que euh, est-ce que ça ça écartait une, une, un autre désir fort pour une autre euh, discipline, ou autre carrière ou bah, je voulais devenir. Du coup, je voulais
1: aller en fac de médecine je voulais devenir médecin en étant pas sûr de, d'en être capable parce que j'avais fait ES donc j'avais pas eu une scolarité en S et euh, et à nouveau j'avais pas eu des notes extraordinaires sur mon lycée donc euh,
2: mais je, je, ouais j'avais envie d'être médecin. Mmh. Non, c'est intéressant parce que ça peut être Ouais, des questions évidentes, mais euh, prendre soin des autres et on va voir que c'est comme c'est lié aussi à ton à ton parcours. Et euh, donc on a cette épiphanie là comme ça <rire> de, de, de futurs comédiens, Donc la suite c'est logique, le, c'est conservatoire. C'est Ça ouais. sans passer par euh, un autre chemin, c'est euh, dans, dans ta tête, c'est je vais faire du théâtre et je vais essayer d'en vivre. Ouais, je me dis, en
1: fait, à ce moment-là, donc j'en parle à mes parents, je leur dis, euh, l'atelier théâtre, vraiment, ce que je vis, c'est trop beau, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'essaie de d'en faire mon métier Et, euh, et j'ai, j'ai beaucoup de chance, mes parents m'ont tout de suite dit, euh, nous, tant que t'es heureux, on est heureux, quoi. Euh, par contre, on veut que t'aies ton bac. Donc ça, c'était euh, voilà, c'était la chose. Il fallait que j'ai mon bac euh, absolument. Donc euh, passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord et et j'ai, je l'ai eu. En plus, hein. j'ai dû quand même aller au rattrapage. Donc je l'ai eu au rattrapage. Et euh, et après, du coup, suite à ça, ils m'ont dit, écoute, on te fait confiance. Par contre, maintenant, faut que tu nous prouves que que t'en as vraiment envie, quoi. Donc euh, j'ai passé, euh, j'y connaissais rien, enfin j'avais aucune connaissance, ni personne qui, à ce moment-là, pouvait vraiment me conseiller. Donc, euh, c'est un peu les profs que j'avais au lycée, Noémie, Anne-Marie, qui m'ont un peu dit, voilà, le conservatoire, tout ça. Donc, j'ai passé le concours du conservatoire. J'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance de l'avoir dès mon, dès mon premier essai. Et puis, parallèlement, il y avait aussi un diplôme universitaire théâtre qui était à l'université d'Angers, qui débutait. Donc, en parallèle, j'ai fait ça, ce qui me donnait un peu l'étiquette étudiante pour euh, pour, bah, pour être relié à l'université, avoir quand même un peu des bourses, tout ça. Et puis, euh, j'ai tout de suite aussi été un peu partout, et je me suis retrouvé dans trois troupes de théâtre amateur, euh, où du coup, je répétais des spectacles amateurs en parallèle du diplôme universitaire théâtre, qui était en fin de journée, et le conservatoire, qui était le matin et l'après-midi. Quoi. Donc, j'ai essayé de tout donner pour euh, voilà bah, pour, pour essayer de prouver à ma famille que j'allais j'allais tout faire pour apprendre, parce que j'avais tout à apprendre, parce que j'avais commencé le théâtre qu'un an auparavant. quoi et je, je, je me suis trompé, le Montpellier, si c'est...
2: C'est après, ouais. C'est après, ouais. ouais, d'accord.
1: En gros, une fois au conservatoire, on a eu une très, très bonne prof qui est venue de Paris, qui s'appelle Catherine Gandois, et qui a beaucoup... Ah bah que tu connais mais oui tu connais Catherine Gourdois donc on a eu Catherine qui avait vraiment l'expérience de du parcours en fait pour devenir acteur professionnel donc qui nous a dit bah la suite logique après euh, les gars c'est les écoles nationales euh, supérieures d'un dramatique les concours sont hyper rudes c'est 800 personnes au concours pour 12 personnes reçues, ça va être très chaud mais je sais comment faire je suis moi-même, elle était jury régulière régulièrement au conservatoire national de Paris, donc elle connaissait le type de scène qui fonctionnait. Elle nous a dit voilà, je vais vous préparer. Et donc, en... je fais normalement le conservatoire en c'était trois ans. Et donc, en fait, en deuxième année, nous a proposé à certains de déjà commencer les écoles nationales. Et donc, moi, en fait, au milieu de ma deuxième année, j'ai appris que je rentrais à l'école nationale de Montpellier. Donc, j'ai fait deux ans au conservatoire d'Angers et directement, j'ai foncé à l'école nationale super dramatique de Montpellier. J'ai été pris avec mon meilleur ami de l'époque, Valentin Roland, qui est le fils de Philippe Roland, qui est acteur aux Arthurs. Et, et en fait, on était meilleurs potes et on a été pris tous les deux. Donc, ils ont pris sept mecs, parce que là, ils nous ont pris 14, ils ont pris sept mecs. Et sur les sept, on y était tous les deux. Donc, ça a été à nouveau des conditions juste géniales. quoi.
2: Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers. Vous êtes bien avec Quentin Ménard, dont vous venez d'entendre La Belle Voix. Et on va maintenant vous proposer son choix musical. Dans l'artichaut sur Radio Campus Angers, vous êtes en compagnie de Quentin Ménard, comédien. On, on, euh, on déroule un peu sa vie, et comme euh, c'est son choix musical, et ben, il va nous expliquer pourquoi. Oui. Alors, euh, on ouais. rappelle donc déjà le, 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 l'auteur et puis le, le morceau. Ouais, c'est euh, donc un
1: morceau issu du film La leçon de piano, qui est donc euh, composé par Michael Niemann. Euh et en fait, bah, j'ai choisi ce morceau. Bon, déjà, on parle de, de quand même de, de cinéma depuis tout à l'heure ou de théâtre, mais donc c'est une musique issue d'un film que je trouve absolument magnifique pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, La leçon de piano, et qui euh, est un film que m'a fait découvrir à nouveau ma ma mère euh, quand j'étais adolescent. Et donc cette musique, notamment cette musique qu'on vient d'écouter, elle m'a toujours dit voilà que c'était le morceau que je devais un jour savoir jouer au piano, que c'était un peu ma mission de de de, de vie pour elle, que c'était son rêve, qu'un jour je lui joue ce morceau au piano. Donc c'est une dédicace à c'est une dédicace à
2: elle et et un jour je saurai le jouer. Voilà. Il y a Paris sur l'avenir. On en était à, aux années de, d'apprentissage. Qu'est-ce qui euh, te reste Qu'est-ce que tu gardes de ces années à Angers, au Conservatoire à Angers et au Conservatoire national supérieur à Montpellier Si tu avais quelques, quelques souvenirs et puis des, des, des armes que tu as pu aussi euh, acquérir.
1: Ouais, en fait, c'est très euh, bah, les écoles d'art et en tout cas les écoles de théâtre, c'est hyper, euh, c'est c'est difficile de mesurer ce que ça apporte parce qu'en fait on sait pas trop quoi. Et puis le métier d'acteur, bah, en fait, ce que j'en tirerais, c'est plutôt ça, c'est de comprendre ce qu'est le métier d'acteur et donc c'est d'accepter qu'en vérité, je le comprends pas trop. Euh, c'est un métier qui est très atypique, très particulier. Je pense que pour toutes les personnes qui d'un coup veulent être acteurs, il faut vraiment se poser la question de pourquoi on a envie de faire ce métier et de qu'est-ce que c'est que ce métier, qui est un métier qui est extrêmement particulier, euh, qui est de jouer des émotions avec qui on est et que donc c'est important de, de savoir pourquoi on le fait parce que même si on joue, euh, notre corps est réel, les émotions qu'on traverse sont réelles, la sensibilité avec laquelle on va jouer est réelle et donc, euh, et donc, on va apprendre, euh, on va apprendre à, de différentes manières avec différents intervenants à convoquer ça. Euh, ce que je c'est vraiment ce que je retiendrai, c'est vraiment les, les personnes que j'ai rencontrées euh, que j'aurais pas rencontrées sans ça. Et c'est vrai que bah, les, les artistes ont en tout cas que j'ai rencontrés ont une sensibilité qui souvent a pu me bouleverser et des gens que, qui avec qui j'ai vécu des moments magnifiques, de, des soirées magnifiques, des, 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 des moments très beaux, d'émotions sur scène, euh, de la pression, du, du stress aussi, mais où il y a quelque chose de sacré et de précieux, des spectacles que je suis très heureux d'avoir montré à des spectateurs et dont je suis fier. Euh, voilà, une espèce d'aventure comme ça... Euh que j'aurais pas imaginé vivre dans ma vie avant de la vivre et puis euh, qui est un peu un, un tourbillon comme ça ouais c'est enfin c'est ce qui me vient c'est ce qui me vient je je, je trouve que c'est des moments durs euh, aussi des moments vraiment durs des euh, des moments de remise en question de vertige de et puis euh, des moments aussi où on n'a pas envie de faire quelque chose aussi où on nous donne un rôle dans un projet qui nous plaît pas qui nous parle pas qu'on n'a pas envie de jouer Ça, ça peut être très difficile de se dire qu'on va monter sur scène et puis que des spectateurs vont venir et qu'on n'est pas fier de ce qu'on fait et qu'on a l'impression de ne pas leur donner une bonne image de ce qu'on a envie de véhiculer de ce métier qui me semble tellement important et tellement essentiel et où il y a tellement de responsabilités à chaque fois qu'on fait rentrer des gens dans ce lieu parce qu'il faut absolument qu'ils aient envie d'y revenir. Et... euh voilà, ça m'a ça m'a conforté dans le fait que l'art l'art était au, au centre de, de tout et que et qu'il n'est évidemment plus du tout assez aujourd'hui dans la politique qu'on traverse. Donc euh, voilà, j'ai l'impression que l'art est l'une des solutions à l'une des solutions à tout en fait et, et doit être omniprésent
2: dans ce qu'on fait quotidiennement. Alors ton parcours, même si tu es jeune, ton parcours est quand même déjà riche. Est-ce que c'est un exercice toujours compliqué, mais comme, comme, comme tu vois, le temps passe vite dans l'artichaut. Est-ce que tu pourrais nous donner trois, quatre étapes vraiment importantes dans, dans ce début de, de vie d'artiste Ouais, bah ma vraie grosse expérience a été à la
1: sortie de l'école. On a fait une tournée de deux ans avec un spectacle qui s'appelle Nobody, qui a été mis en scène par Cyril Test du collectif MXM. Et donc, on avait d'ailleurs eu l'occasion de jouer au Théâtre Le Quai. Ça, ça a été vraiment bah, l'événement impressionnant. J'ai fait deux ans de tournée sur scène nationale. Euh, et puis, à la suite de ça, euh, j'ai décidé de ne pas réaccepter tournée nationale de deux ans pour plusieurs raisons et donc euh, là j'ai commencé à plutôt faire de la télévision et un peu de cinéma et donc euh, en télévision j'ai des expériences qui ont été euh, très belles à partager surtout avec ma famille parce que ma grand-mère était très fière de me voir dans des séries télé qu'elle regardait quotidiennement dont euh, Scène de ménage, la série Sam, euh, des passages dans euh, voilà des, des petites séries comme ça crime à Aigues mort tout ça tout ça et ça ça a été des, des beaux moments familiaux donc voilà en tant qu'acteur et puis euh, et puis après euh, d'autres choses d'autres choses que je fais depuis
2: quelques années et euh, c'est une question un peu tartare à la crème mais je la pose quand même la différence entre euh, le métier de de comé- le d'acteur donc pour le cinéma et le métier de, de comédien je on, on sort tout juste de, du festival du 35e festival premier plan et j'ai l'occasion de, de de poser la question à on a une discussion assez intéressante avec Julie Gaillet euh, Puisqu'à une époque, c'est la chance qu'on a nous journalistes, j'ai, j'avais pu interroger Jean-Louis Trintignant, ce, oui, ce qui n'est pas rien, et euh, qui m'avait dit, mais vous savez, moi je voulais pas être, euh, tout le monde le sait qu'il voulait pas être acteur, il voulait être pied de course, voilà, et euh, il me disait, mais vous savez qu'il faut être très bête pour être acteur au cinéma, parce que si vous commencez à interroger ce que vous dit le réalisateur, c'est que, c'est que vous n'êtes, n'êtes plus acteur, donc il faut être à disposition, donc faut pas trop réfléchir. Et euh, Juliette disait c'est, c'est étonnant parce que euh, Maestro avait à peu près la même euh, approche du métier. Et elle disait mais c'est vrai que si on, on le réalisateur vous dit euh, va commander une baguette de pain dans une boulangerie, bah, c'est commander une baguette de pain dans une boulangerie. Est-ce que n'est pas le plus facile quand il une caméra Je pense. Donc, est-ce que euh, qu'est-ce, euh, où t'en es de, de, de cette approche et Est-ce qu'il y a une différence entre être sur scène avec un metteur en scène et euh, être sur écran avec un réalisateur Ma question est très
1: longue. <rire> ouais, euh, non, je vais essayer de répondre par rapport euh, pour essayer d'y amener en tout cas quelque chose de différent. Euh, c'est que en tout cas moi ma motivation dans ce métier maintenant je la connais. C'est mon résultat, c'est participer. À, donc c'est pour ça que c'est participer à un projet qui va apporter quelque chose aux spectateurs. Moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse. Me dire euh, pro. au final mon plaisir de jeu d'acteur, même si je prends énormément de plaisir quand je joue dans mon choix de projet en tout cas c'est pas ça qui va primer c'est vraiment est-ce que j'estime que ça mérite que par exemple une pièce de théâtre je consacre deux ans de ma vie à ce projet Euh, voilà ça c'est ma première réflexion Euh, et après la différence entre théâtre et cinéma euh Par rapport à ça, j'en ai pas tellement parce qu'au final, que ce soit des spectateurs qui soient au théâtre ou derrière un écran de cinéma, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont vivre et qu'est-ce qu'ils vont ressentir et est-ce que finalement ça va les modifier. Donc pour moi, quel que soit le projet, il faudrait se poser la même question. Il faudrait que le projet soit absolument essentiel et que si on doit mourir avec ce projet, on est fier de terminer par ce projet. Ça, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc après, le travail, évidemment, avec le cinéma et le théâtre n'est pas le même. Mais en tout cas, voilà, pour pas parler plus longtemps, ce qu'on dépressé, ça sera ma réponse par rapport à ce que tu m'as non, demandé. Non, vas-y, vas-y, poursuis. Non, alors bah du coup, euh, je pense que au théâtre, euh, au théâtre, on est dans un rapport direct avec le spectateur, donc il y a quelque chose de, de, d'extrêmement puissant, euh, d'extrêmement fort. Euh, maintenant, en tout cas, moi. Euh, le cinéma, je trouve aussi ce qui est vraiment extraordinaire avec le cinéma, et ce qui me plaît en fait beaucoup, c'est toute l'écriture qui va y avoir scénaristique, toute l'écriture qui va y avoir technique, qui fait que j'ai l'impression qu'on va vraiment arriver à un projet, en tout cas la plupart du temps, qui avait été, je parle d'artistes hein, à nouveau, j'imagine des gens que j'admire, euh, va vraiment être extrêmement choisi. Quoi. C'est-à-dire que le résultat va être choisi et contrôlé par l'artiste, et donc on a une œuvre qui est choisi, et donc ça, en tant qu'artiste, moi, participer à ça, ça me plaît énormément d'exister dans ce projet terminé. Le théâtre, c'est vraiment différent, c'est-à-dire que même si le metteur en scène a mis en scène, une fois que les acteurs sont sur scène, c'est eux finalement qui décident ce qui va se passer. Il faut que le metteur en scène, des fois, accepte que le projet lui appartient plus, parce que d'un jour à l'autre, les acteurs n'ont pas les mêmes émotions, ne sont pas habités par la même journée, donc... Je pense que c'est important quand on va rejouer un spectacle tous les jours pendant deux ans, qu'on accepte d'être nourri par cette chose-là, sans quoi on se se filtre trop et puis on n'arrive plus à faire circuler justement des énergies qui sont justes. Donc, c'est un autre travail. Les deux me plaisent beaucoup, franchement. Les deux me plaisent beaucoup tant que tu as en face de toi un partenaire avec qui tu peux y croire et avec qui tu peux plonger totalement en fait finalement que ce soit du théâtre du cinéma ce qui compte c'est pas tellement c'est c'est la personne
2: que tu as en face de toi avec qui tu donnes la réplique il faut il faut plonger dedans quoi voilà bon, on peut pas inviter Quentin Ler dans le l'artichaut sans évoquer évidemment cette aventure euh de short film, Alors, on va, moi, je, je, je me retrouve les anglais ici dans de films courts. Euh, La vie n'est pas un jeu. Alors, en quelques en quelques mots, même si je pense qu'il faudrait l'émission pour en parler, mais c'est, c'est, cette histoire est assez assez folle quand même avec. Euh, cette mmh. grand-mère. Ouais, ma petite mémère, euh, qu'on ma mémère. Qu'on
1: salue évidemment. Qu'on salue, une petite mémère d'amour. En fait, on a, il y a deux ans, on a participé. Donc, il y a un événement qui s'appelle le Nikon Film Festival. Euh, et l'objectif, c'est de faire des films qui durent deux minutes 20 sur une thématique donnée annuellement. Et donc, cette année-là, la thématique, c'était le jeu. Et j'étais très Trélazé chez ma grand-mère, parce que je, j'habite hein, quand, quasiment chez ma grand-mère, donc je suis quand même très très souvent chez elle. Et donc on était tous les deux, il restait je crois quelques jours pour participer au Nikon Film Festival. Moi j'avais jamais réalisé de film, et je voulais absolument dans ma vie réaliser un, un film. Et donc je me suis dit, bah le premier c'est tout à fait logique que ce soit avec ma grand-mère, sachant que je j'étais pas réalisateur mais je passe ma vie à la filmer avec mon téléphone portable quoi genre du très souvent je le quand elle parle, je la filme c'est clairement ma, ma muse je suis je suis fan quoi et donc je me suis dit bah là je voilà j'aimerais faire un film j'aimerais qu'on apparaisse tous les deux à l'image et que j'ai cette chose là qui me, qui me restera quoi et j'avais aucune ambition d'avoir un prix ni quoi que ce soit et donc il y avait Aurélien Salé qui est un très bon ami et qui est un excellent réalisateur. Et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord pour m'aider à réaliser mon premier film Il était à très l'asé aussi à ce moment-là. Et puis je lui ai dit, tu viens avec ta caméra, tu t'occupes de toute la technique. Euh, moi, je sais la mise en scène que je veux, les décors, les costumes, tout ça. Voilà, Et puis on y va. Et il est arrivé. J'avais dessiné mon scénario. Je savais ce que je voulais faire. Bref, on a fait ce film très rapidement. On a fait le montage en une nuit. On a envoyé le film au Nikon Film Festival. En regardant le résultat, je me suis j'ai... vraiment, je pensais que ça allait intéresser, mais vraiment personne d'autre que nous. Et puis j'ai commencé à le montrer à des amis qui étaient émus, qui me disaient mais c'est génial et tout. Et je... Là j'ai fait ah bon, enfin vraiment j'étais très surpris. Et puis un jour est arrivée la sélection des 50 finalistes sur 1673 films à ce moment-là et je vois et c'est assez exceptionnel je le dis parce que je à nouveau dans le hasard j'arrive je sais que c'est ils expliquaient les 50 finalistes et ils les montraient les uns après les autres sur YouTube je sortais du travail je fonce chez moi j'allume mon ordinateur j'allume la page YouTube et là on est rendu au 27e film sur 50 27e je vois la fin du 27e et 28e boum c'est nous et il s'avère que le 28 c'est mon chiffre porte-bonheur et là, je, je, deviens fou, je me dis, c'est pas possible, je prends ma voiture, je fonce chez mes mères, je regarde même pas ce qu'ils disent, j'arrive, j'arrive dans la cour, je crie, je lui dis, c'est incroyable, mes mères, c'est incroyable, on est dans les 50. Et je me rappelle, il est 19h30, il y a ma mère qui est là, et mes mères, elle en a rien à foutre, <rire> mais très clairement. Et juste, elle me dit, mais il est 19h30, tu m'as pas prévenu que tu venais, je t'ai pas prévu à manger. Voilà. Elle, son angoisse, c'était, j'ai pas prévu à manger. Et donc, après, on a commencé à, à kiffer. On s'est retrouvé dans les 50. Et là, on a vécu l'étape extraordinaire. Après, le jury professionnel a vu notre film. Jonathan Cohen, Louis Bourgoin, Eric Judor, Reda Kateb, euh, Alice Belaïdi. Que des profils complètement incroyables. Et donc, ils nous remettent euh, la mention spéciale du jury, qui est une sorte de premier prix bis, qui m'a donné quasiment les mêmes droits pendant deux ans pendant un an pardon que le premier prix. Euh, et donc on s'est retrouvé quelques temps après invité par Pierre Lescure dans une émission de télé. Pierre Lescure nous a invités au festival de Cannes pour être dans une section chanting corner, mais surtout pour être dans ses randonneurs pendant toute la semaine du festival. Donc pendant toute la semaine avec mes mères, on avait nos places dans le randonneur de Pierre Lescure derrière les équipes de films. Et donc on montait les marches du festival de Cannes tous les jours. On s'est retrouvé sur la scène du Grand Rex à Paris pendant le Nikon Film Festival acclamé devant 2000 personnes où mes mères a parlé pendant 5 minutes et à chaque fois qu'elle disait une phrase, tout le monde criait, elle l'acclamait. On a reçu une dose d'amour pendant un an totalement folle on a été invité dans plusieurs festivals, on a eu des articles de journaux de partout, enfin, là, il y a quelques semaines, on vient de recevoir euh, la coupe des ambassadeurs de la ville de Trélazé donnée par le maire de Trélazé, Mes mères et moi, enfin, c'est vraiment... Euh, je sais même pas comment exprimer, on, on, ça a changé ma vie, professionnellement et humainement, que ma grand-mère soit valorisée comme ça et que tout le monde sache qu'elle soit extraordinaire. Moi, je le savais déjà, mais que tout le monde le sache et que ce soit pour moi devenu une star. Très clairement, pour moi, c'est une star. Pour moi, c'est une star, quoi. Voilà, et genre, je me dis, c'est la meilleure, extraordinaire et que, voilà, je sais pas, ça m'a refait à vie, quoi. Et là, elle s'en manque moins, moins, quand même, de du fait d'avoir été sélectionnée. Ah non. Ah, bah là, maintenant, non, là. ah non, là, elle déroule. Là, elle déroule. Elle sait très, très bien d'expliquer ce qu'elle a vécu, mais elle sait très, très bien rester qui est dans la vie simple qu'on a et qui nous va très, très bien, qui est une vie en réalité où on est dans notre maison à Trélaser avec une famille qui a été mineure dans les ardoisières et où on passe nos journées à faire des choses très
2: simples. On rappelle voilà. que c'est un film où on vous voit jouer tous les deux et que ça alors ça, ça dérive gentiment, mais sûrement vers des des, des bout de vie de, de ta grand-mère qui euh, voilà parle de la vie et de, et ouais. de elle euh, à son époque et alors tout ça évidemment en deux minutes Ouais, ça, ça va très, très vite. Mais il y a suffisamment de, de, ouais, c'est vrai que c'est très émouvant. Il est accessible. Hein. Oui, oui, la vie, c'est pas un jeu. Du coup, euh, réalisé par euh, Quentin Ménard. et vous le trouvez facilement. Ouais, ouais exactement. Euh, on va, on va finir par ton actualité. J'aimerais juste dire un mot parce que j'ai vécu l'expérience et, euh, et c'était la première fois et j'ai trouvé ça euh, vraiment très fort ce que vous avez mis en place avec euh, ton ami euh, François Gobert François Gobert euh, donc c'est euh, Cinema Sprint euh, rapidement c'est euh, des équipes des gens professionnels ou semi-pro ou simple, enfin j'ai simples simple amateur de cinéma qui s'inscrivent qui se retrouvent euh, le vendredi soir je crois Oui. Exactement. et euh, donc ça c'était dans le cadre du, euh, du festival premier plan là, qui, qui vient de se terminer euh, ils ne se connaissent pas, ils se choisissent sur un, autour d'un projet, qui est un porteur de projet et ils ont euh, une 5 d'heures pour réaliser alors ce qui soit un, une œuvre plus ou moins finie soit un embryon de d'œuvre à venir et ils doivent le défendre ils doivent défendre le projet donc c'est autant sur le la longueur du sur la qualité du film sur le film en lui-même que sur la manière dont ils ont de défendre ce cette cet embryon d'histoire on va dire et ils sont devant un jury donc vous m'avez fait l'honneur d'être <rire> l'unique <rire> journaliste dans le jury des du, du des journaux en fait on va dire mais c'était c'était non non c'est, j'ai, j'ai passé un très très joli moment parce que c'est tu parlais de tu parles souvent d'aventure humaine mais là quand on voit la joie des des équipes quand elles ont reçu et même toutes hein, mais quand elles ont reçu les prix c'est c'est très très émouvant c'est une belle c'est un beau projet ça que vous avez c'est, c'était le quatrième ouais quatrième édition et celle-là, elle, elle vous a marqué particulièrement. Bah, c'était le retour déjà au centre des congrès, au sein de premier plan, parce qu'avec les années un peu compliquées. Exactement. Euh...
1: Je pense que pour ça, c'était une édition vraiment importante. Et euh, moi, c'était l'édition qui m'a le, le, le plus, euh, le plus touché. Et tout, toutes les éditions étaient incroyables. Mais en effet, le retour au festival, dans le cadre du festival, a fait prendre à l'événement à nouveau toute sa dimension et toute sa puissance.
2: Euh, donc non, ouais, c'était franchement, c'était incroyable. Non, mais je voulais le signaler parce que Cinéma Spring, donc euh, essayez de essayer de de pas le louper la prochaine fois. Euh, En quelques mots, ton actu.
1: Euh, bah, du coup,
2: j'ai, j'ai vraiment envie de réaliser de nouveaux films. J'ai
1: réalisé, co-réalisé un nouveau film avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Perry qui s'appelle Vive l'âge qu'on a fait dans une résidence senior avec des personnes âgées à Carnac, euh, qui va commencer à être diffusé en festival du coup là ces prochaines semaines. Donc j'ai hâte de voir la vie qu'il va avoir. Et puis euh, je suis en écriture donc de mes prochains films. Je suis dans des résidences d'écriture. Euh, donc voilà, euh, j'écris mes prochains projets. J'apprends à écrire. J'ai envie d'écrire beaucoup de choses.
2: Euh, et donc euh, voilà j'ai hâte euh, j'ai hâte de mettre en image maintenant ces projets donc moins dans le, la représentation, enfin moins être comédien et euh, ou acteur, mais plus dans la création. Euh. Alors hier j'ai passé un casting à distance où mes mères m'a donné la réplique pour
1: la série télé ici tout commence. On croise les doigts peut-être ah bah oui. euh, j'aurai un rôle. Et non je continue à passer des auditions. J'ai un nouvel agent. J'ai très envie d'être acteur, mais voilà c'est un métier où on sait euh, on choisit pas forcément les projets qu'on a. Donc euh, j'essaie de parler ce dont sur quoi je sens que je peux vraiment avoir du pouvoir, euh, même si évidemment je serais extrêmement heureux qu'un réalisateur ou une réalisatrice ait envie de
2: moi pour interpréter un de ses rôles. Et deux dernières questions et là tu, pareil il faut être concis même si c'est des questions vertigineuses euh, qu'est-ce que tu conseillerais à un, à un jeune garçon, une jeune fille qui nous écoute là en ce moment et qui a envie de devenir ce que tu es, comédien ou acteur euh, bah, c'est basique, hein, mais franchement, c'est
1: faire confiance à son instinct. Je pense que c'est son instinct qui qui a tout, l'instinct a toujours raison. Et euh, et puis c'est d'accepter euh, ouais, l'instinct et puis tout ce qu'on pense être des atypies, c'est-à-dire des choses qu'on voudrait gommer. Au contraire, c'est absolument ça qu'il faut
2: exploiter. Les différences, les différences, c'est c'est les plus grandes forces. Et la dernière, qu'est-ce qui reste du euh du tout petit Quentin, du jeune Quentin euh, aujourd'hui dans le, le Quentin adulte ah, il, il est là, <rire>
1: il est bel et bien là, bien présent et et, euh, et il revient de petit à petit, de plus en plus et sûrement j'apprends de plus en plus à enlever les armures que je me suis créé pour, pour voilà, j'en ai plus besoin, donc euh, j'apprends à enlever les armures que j'ai laissées et et j'ai réussi à supprimer beaucoup de peur au fur et à mesure de ces années. Donc j'essaie, parce que quand on s'anesthésie contre la souffrance, on s'anesthésie aussi contre le positif. Et le positif, je l'aime et j'en veux beaucoup. Donc je pense que je vais accepter de laisser Ross rentrer un peu
2: de peur pour laisser rentrer tout l'amour que j'ai envie d'avoir maintenant, moi. Ce n'est pas tout à fait fini parce que je ne t'avais pas prévenu mais là ça va, ça va jouer à, à la spontanéité et tu auras un tout petit peu de temps et euh, on finit l'émission toujours par un coup de cœur alors c'est euh, livre, film, recette de cuisine, on a euh, paysage et euh, tu as un tout petit peu de temps parce qu'on on va commencer par euh, Etienne, que l'on salue et que l'on remercie d'être à la technique. Etienne, rapidement.
0: Bonsoir. Euh, oui, euh, bah on, va essayer de, on va essayer de faire ça rapido, euh, même si euh, le coup de cœur est absolument incroyable et phénoménal. C'est un livre que j'ai en ce moment d'une biologiste, euh, d'une des grandes biologistes américaines, qui s'appelle Lynn Margulis, et qui est la mère de l'hypothèse Gaïa, comme quoi tout est symbiotique, que nous ne sommes que de l'intelligence... Euh, bactériologique qui évolue depuis 4 milliards d'années et donc de chapitre en chapitre elle nous euh, avec une, une un émerveillement, un enthousiasme et avec une une, une super plume et, elle nous raconte comment et eh ben la vie euh, à travers ses multiples et eh ben euh, formes parce que hein, euh, sur la terre il y a eu des gros lézards, il y a eu des minuscules bactéries et puis euh, voilà au fur et à mesure et eh ben Tout ça, toutes ces intelligences vivent des phases d'expansion, et puis un, un jour. Décède (rire) décède, <rire> c'est le grand boom. Non, non, et puis après comment tout ça évolue, enfin en tout cas c'est absolument passionnant. Euh, elle a écrit énormément de, de livres, mais ça c'est quelque chose qui a été réédité euh, il y a peu de temps en France et ça s'appelle 4 milliards d'années de symbiose terrestre. Lynn Margulis et Dorion Sagon qui est son fils et qui est aussi la, la personne qui l'a aidé à, à, à écrire, euh, voilà, tout simplement, fils de Carl euh, Sagan, qui est euh, un des plus grands astrophysiciens de, du XXe siècle aussi.
2: Fort bien, merci Étienne. Euh, moi, rapidement, c'est un, un coup de cœur un tout petit peu, euh, euh, comment dire... Euh, euh... Prout prout. Je, je, c'est un, je, là, une des plus belles choses que j'ai vu, euh, des plus beaux spectacles que j'ai eu de ma vie c'était euh, pour l'ouverture du quai donc en 2008, euh, tout début, après les festivités, c'était le Tristan Isolde euh, de Wagner mis en scène par Olivier pi euh, Je pense que tous les gens qui ont vu ce... Et je me suis refait samedi dernier un Tristan Isolde parce que cette musique est tout simplement incroyable. Et c'était... Euh, à l'Opéra Bastille, n'est-ce pas C'était une mise en scène de, de l'anglais Peter Sellars et c'était avec des vidéos de Bill Viola, euh, qui est un, un grand artiste américain. Euh, ça se rejoue à Toulouse, donc euh, essayez de regarder la date. C'est 5h30 de Wagner, mais c'est 5h30 de pure, de pure beauté, de pure tout, en fait. Voilà. Et on va finir par le coup de cœur de notre invité. Euh, puisque, bah, euh, alors, euh, je vais dire euh,
1: Roxane Cabassu, voilà, qui est une amie à moi, qui est une artiste à Londres et que j'invite tout le monde à suivre, qui je pense deviendra une artiste incroyable. Oh là et là, il, faut, il faut que tu Roxane et Cabassu C A C-A-B-A, B A deux S U T. Voilà, que une personne que j'aime fort et qui je pense deviendra une actrice extraordinaire et autrice et réalisatrice.
2: Fin de l'artichaut, saison 10, épisode 136. Un immense merci à Quentin Ménard, notre invité. Euh, merci beaucoup, précieux Etienne. Euh, le Facebook, il est, il se balade et il, il revient de temps en temps. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h sur le Centre FM. Le podcast arrive très vite parce que nous sommes très efficaces. Et après Nietzsche, Charles, Camus, Whitman, Baudelaire et sur le cinéma, j'ai choisi Paul-Éloire pour les petites citations. Je fais rapidement. Il y en a une qui te concerne, Quentin. « Par la caresse, nous sortons de notre enfance » Mais un seul mot d'amour et c'est notre naissance. Marcher en soi-même est comme un châtiment, l'on ne va pas loin. C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde. Celle-là est pour toi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et la petite dernière, j'ai vécu comme une ombre et pourtant j'ai su chanter le soleil. Merci.
0: Merci. retrouvez sur le www.radiocampusanger.com.